0: Bom dia, igreja viva, saudade de todos vocês, e porque a gente é do grupo de risco, vocês não precisam correr da gente, mas fica à distância, manda um beijinho que a gente aceita, tá bom? É, eu estava pensando na ministração desta noite, bom dia também ao pessoal que está em casa, online, assistindo, nossos irmãos, bom dia a todos. Hã? não entendi, bom, deixa para lá, não entendi o que ela falou, de máscara, mas eu estava nessa semana compartilhando com os irmãos, os homens, né? nós temos uma reunião de oração dos homens, toda quarta, sete horas da manhã, quem quiser, por favor, procure a gente, nós estávamos orando e eu estava compartilhando com esses irmãos da minha preocupação para a ministração nesta manhã, neste culto falar sobre fé, e aí eles oraram por mim e tal, mas é, uma, um dos irmãos falou uma coisa assim que me deixou, me tocou o coração, eu estava falando, eu falei, puxa, eu nunca, durante uma década, cinco décadas de vida cristã, eu não abri o um mar vermelho, nenhum mar, não, não fiz um cego é, enxergar, não fiz um paralítico andar, então eu falei, parece que está faltando alguma coisa, né? O que será que falta? Aquilo, puxa, eu estava preocupado em falar sobre fé para a igreja. Aí esse irmão falou para mim: olha, é, deixa eu até ler aqui. Ah, o conjunto, o conjunto da obra te dá credibilidade. Que palavra que ele me deu, né? O conjunto da obra te dá credibilidade. Eu falei, fiquei pensando nessa obra. Aí vi o começo da minha vida cristã, há 51 anos atrás. E, e eu vejo hoje né, como, a, aonde eu cheguei e vejo hoje também quantas coisas ainda falta para a gente alcançar, principalmente falando de fé. Eu lembro do início, é, é, eu era recém-casado é, e, sabe, aquele, eu era aquele, podia dizer assim que eu era aquele evangélico não praticante, porque eu faz, estudava medicina, eu não tinha, tinha que estudar, estudar, e não, não tinha muito tempo para me dedicar a estudar a Bíblia, apesar da Lu, ela que me levou à conversão para Jesus, os estudos bíblicos. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir fazer todas as coisas junto. Mas eu sei que um dia, nós já éramos casados, a, a, a Lu estava grávida já da, da, da pastora Priscila, você vê quanto tempo que já faz. E aí eu recebi uma palavra profética assustadora. Foi assim, você vai ser pastor. Lembra a primeira mensagem sobre fé que o pastor Renato trouxe? Uma palavra. Isso foi há muito tempo, há quatro décadas atrás. Você vai ser pastor. Eu ouvi aquilo, ainda muito imaturo, eu pensei comigo mesmo, lá no fundinho eu pensei, imagina, eu vou ser rico. Eu vou ser rico, eu vou ser médico, eu vou ser rico. Olha que propósito de vida legal que eu tinha. Né? E eu confesso que lá no fundido o coração eu fiz como Sara, de risada. Você lembra da Sara quando Deus falou uma coisa que parecia impossível para ela de acontecer? Pois é, eu também ri. E aquilo que era impossível de acontecer, que eu achava que era impossível, aconteceu e hoje eu sou pastor. Que coisa! Né? Agora eu lembro assim minha vida como foi, né desde então aquela palavra profética que eu recebi, você vai ser pastor, sempre enxocava com aquele outro meu sonho que era de ser rico. E eu é gozado. Eu tinha esse sonho porque talvez por causa do meu passado, o que eu passei na infância, a família toda de penúria, então era uma ideia que me perseguia, um sonho que eu tinha, não, você vou ser médico, eu vou ser rico. Né? E eu sei que a primeira palavra, a pro, a que, nós, que o, aquele, aquela missionária americana trouxe, você vai ser pastor, se concretizou. E, aquela, e a segunda palavra, que na verdade era um sonho meu, você, eu vou ser rico, também aconteceu. Mas não foi na base de cifrões, mas foi na base de tesouros, de riquezas, eternas, né? Eternas. Então e até hoje eu carrego esta riqueza porque esta riqueza, né? Não está, não está assim no desejo de ser, de cada vez ser melhor, mas essa riqueza foi convertida, foi, foi, ah, vamos dizer, foi administrada acerca, ah, sobre a família, sobre a igreja, sobre o próprio trabalho profissional eu apliquei essa riqueza eterna em cada uma das áreas da minha vida durante os longos anos. Eu, e por isso, aquele sonho que eu tinha foi mudado por Deus. Uma palavra que Deus sabia que não era aquilo que ia acontecer da forma como eu pensava, embora Ele, ele quisesse que eu prosperasse. Então, se você tem um sonho, não desista do sonho. Pode ser que o Senhor mude, mas não desista do sonho. Um humorista, eu gosto, adoro o sonho. Eu adoro o sonho. E certo humorista disse assim: Nunca desista do seu sonho. Se você não encontrar numa padaria, procure na próxima. Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Não desista do seu sonho. Se você não encontrar numa padaria, procura na próxima. E eu adoro o sonho. Eu encontrei essa padaria próxima. Essa padaria próxima se chama Casa de Pão, uma padaria, Casa de Pão. Na Bíblia, Casa de Pão, Belém, significa Casa de Pão. E Belém é onde nasceu Jesus, o pão da vida. E isso, na vida da gente, faz toda a diferença. Isso nos leva a caminhar em fé, cada vez mais profundamente, como nós temos estudado a fé quando a gente se alimenta do pão vivo que desceu do céu, faz com que nós estejamos cada vez mais próximo de Jesus. Gostei das, do louvor desta manhã, nós cantamos que eu estou preso em Jesus. É isso que Ele quer, Ele quer nos prender junto a Ele, cada vez mais próximo dEle, e ter fé em, mais, com mais profundidade. Uma fé mais profunda significa você estar mais perto de Jesus. Na semana retrasada, nós ouvimos, a pastora Priscila falou sobre relacionamento com Deus, significa proximidade com Deus, estar junto com o Senhor e intimidade com o Senhor. Mas eu queria abordar esse tema da fé, vendo o significado dessa palavra fé, porque a definição que todos nós conhecemos, qual é? Onde está? Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz o quê? Como é que é? Ninguém sabe. A fé? É o fundamento? Nossa, gente. Vamos abrir a Bíblia? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza, a convicção, a convicção das coisas que não se vêem. Eu fui procurar cada uma dessas palavras num dicionário, né, uma pesquisa bíblica, na palavra em original, no grego. Fé, pistis, significa crença, convicção moral. Certeza ou fundamento é, significa a base da confiança, é certeza também, garantia ou prova. É, prova significa convicção, fé ah, significa convicção, prova também significa convicção, convicção. E quando fala de que esperam nas coisas, né, esperam as coisas, esse esperar é ter uma expectativa de confiança. Então, o que sobressai nesse, nesse versículo, com, tantas, com essas três ou quatro palavras que parecem diferentes, mas elas têm uma coisa em comum, é confiança eu quero ministrar nesta manhã exatamente sobre isso, que fé é confiança no caráter de Deus. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quando você lê lá em, quando você vê Hebreus 11, versículo 1, você não vê a pessoa que é doadora ou aquela que vai doar alguma coisa, vai cumprir, essa sua expectativa, essa sua uh, certeza, ou aquilo que você está esperando, confiando que vai acontecer, não aparece, mas em Hebreus 12, 2 a gente sabe que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, veja que não aparece a palavra Deus ou Jesus no versículo 1, mas versículo Hebreus 12, 2 diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, então... Quando você vê esse versículo, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção, a prova de fatos que não se vem significa que você está tendo, você está declarando, subentendido aí, que tem alguém, que é Jesus, que é o autor desta fé que nós temos. Amém? Ele está presente nessa passagem. Veja bem que aqui não está, nós não estamos falando somente de coisas que nós desejamos, coisas que nós esperamos ou promessas que se cumprem. Quando a gente vê Gênesis, capítulos 15, versículos 5 e 6, fala assim, então Deus levou Abraão para fora e disse, olhe agora para o céu e conta as estrelas, se eu podes contar, e acrescentou-lhe, assim será a tua descendência. Estava fazendo, trazendo uma palavra profética para Abraão, o que ia acontecer com ele, e com a sua descendência, e a palavra continua, diz assim, e creu Deus no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça, aqui fala assim, que, De, que Abraão creu nas promessas, não, ele creu no Senhor, creu no Senhor, então o importante é a gente ver aqui, que é ver em quem Abraão creu, e não no que ele creu, a fé não se baseia então só em promessas de Deus, mas sim no Deus da promessa, aquele que faz a promessa, se baseia na confiança que você tem em quem faz a promessa. A minha fé no início não se baseava naquele, no Deus que fez a promessa ou deu uma palavra profética. você vai ser isso. Eu fiquei longe dessa, dessa, dessa palavra, fiquei por muito tempo. Né? mas fé, a fé que realmente traz resultado, que vai mudar a sua vida, que vai levar você a caminhar dentro do seu propósito, é a fé que mostra que você tem confiança, não tem confiança no Deus que fez a promessa para você. Independentemente do, do nível de conhecimento que você tem de Deus hoje, se você confia que Ele é o Deus soberano, você confia que Ele tudo pode, Ele é Deus onisciente, onipotente, Ele está, Ele é... Ele, está, ele conhece todas as coisas, se você crê nesse Deus, você pode dizer, eu tenho a fé num Deus que é todo poderoso, que certamente vai cumprir a promessa dele da melhor forma, não da minha forma, da melhor forma. Isso é fé, é confiança no, em quem fez a promessa e não confiança nas promessas. Geralmente a gente tem a, a nossa confiança depositada os nossos olhos estão voltados para aquilo que vai, que esperamos que aconteça, porque a própria definição de fé fala isso, né? Espera, tem uma esperança e tá com aquela prova, certeza de que vai acontecer coisa que não está vendo ainda. Mas geralmente a gente está a maior parte das vezes estamos buscando as respostas, as palavra de Deus para a solução dos nossos problemas. Ah, se Deus fizer isso ou se Deus fizer aquilo, se Deus curar, né? Então, nós estamos olhando para aquilo que nós queremos que aconteça, mas não estamos olhando para aquilo que Deus quer que aconteça. Quantos percebem isso? Muitas vezes, muitas vezes na minha vida, eu vi que assim, eu esperava muito que acontecesse tal coisa, tal resultado, mas olhava muito pouco para aquele, aquele que realmente, eu cria em Deus, mas olhava muito pouco para aquele que pode fazer todas as coisas. Não sei se vocês passaram por essa situação. Às vezes, na minha vida profissional, via pessoas com uma, com uma doença falava, não tem mais jeito. Eu não sei o que é. Eu falava assim, ah, se Deus curasse. Ah, Deus cura, Deus faz isso, faz aquilo. E eu esperava aquela criança curada. Então, o meu foco está mais naquilo que eu desejo que se cumpra do que no Deus que vai poder cumprir. Eu lembro de uma situação em que teve uma, uma criança... É, Hoje é, 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 é cristã, uma criança de um mês de idade que ficou assim no estado e assim, não tem mais jeito, falei para os pais. Eu fiz tudo que eu sabia. E aquela criança, e o que eu fiz? Né, olha como é que a gente faz as coisas. Né, quando a gente está no desespero, eu, fiz, eu sei que eu lembrei, levei um, um frasco de óleo e cheguei lá, junto com o médico residente, ficou com o olho arregalado, porque ele falou, vai, o que conduta médica ele vai tomar? Eu simplesmente cheguei lá, passei o óleo na criança, ungi a criança com óleo, fiz a oração, o enfermeiro, o residente, todo mundo olhando assim, e orei por aquela criança. E não via resultado nenhum. Mas essa criança, né, por causa dessa criança, que depois foi recuperando aos poucos. Eu via a mão de Deus agindo aos poucos, não foi do dia para a noite. Mas naquele melhorar foi aquilo que me levou a falar assim não existe um Deus que está me ajudando não sou eu mas não sou eu mais e aquela criança depois de um mês de UTI né, há 40 anos atrás talvez mais através daquela criança toda a família se converteu né, toda a família se converteu e essa família todos os familiares hoje estão servindo ao senhor né uma delas a irmã de uma dessa criança uma delas é nossa é membro dessa igreja. Eu falei, puxa, era uma, um caso perdido, mas somente uma oração de fé. Né? Está alguém doente, faça oração de fé. E a oração de fé, o senhor ouve e atende. Oração de fé, mas uma fé que olha para o autor das promessas, o autor do milagre, o autor da resposta e não somente o resultado final. Eu falo para ela que ela, ela assim, era um cara desesperador, que ela não tinha mais nenhuma veia para pegar. De tanto que ela ficou internada toda hora pegando veia, 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 criança de um mês. Eu falei: essa criança está viva até hoje, já tem filhos, né? Já tem filhos. E eu falo: se eu encontrar com ela, tem que falar assim: você tem varizes? Porque todas as veias dela foram usadas para tomar soro. Então não tinha mais. Entupia uma, estragava uma, colocava. Eu falei essa menina é abençoada, não vai ter varizes essa, essa mulher preciso perguntar para ela, nunca olhei para as pernas dela fica chato né, mas vou perguntar para ela se ela tem varizes hoje então gente, então, mas veja bem naquele, na, mas naquele tempo eu estava olhando muito mais para o resultado puxa que bom, glória a Deus mas Deus quer que antes de tudo isso eu olhe para o Senhor e fale assim, o Senhor fez não fui eu eu quero fitar meus olhos no Senhor, foi o Senhor que veio, não fui eu. Mas muitas vezes nós esquecemos, quando encontramos e recebemos o um milagre, nós esquecemos de olhar para o Senhor. E nesta, nesta manhã, o que eu quero falar é que o importante é ver quem, quem fez as promessas e não somente olhar nas promessas. Quem deu a palavra de ordem para a sua vida, né, e não aquilo que você espera que Ele faça, mas... Olhar para aquele que pode fazer todas as coisas e muito mais do que aquilo que você espera. E a fé, dessa forma, agrada a Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 11,6, fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Todos nós queremos agradar a Deus. E aqui fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, fala lá, aproxima de Deus, eu me aproximo de Deus, creia que Ele existe, Ele é real, está do seu lado, eu estou preso a Ele, como nós cantamos, dele vem a misericórdia, a bondade, e Ele existe, Ele recompensa, Ele recompensa, significa, Ele cumpre o que Ele promete, mas é preciso que você se aproxime de Deus, de Deus e Ele se agrada de ver você se aproximando dEle. Ele não está se, não, não se alegrando pelo resultado. Olha, que bom filho, você viu? Nós fizemos um milagre através da tua vida, que bênção. Não, ele se agrada de ver que você se aproxima dele, crê que ele é real na sua vida, ele, você está preso a ele, e ele, o que, que ele faz? Diz que ele é galardoador dos que o buscam, ele recompensa. Essa recompensa... É aquela resposta que Deus dá para as nossas orações, nossa súplicas, muito maior, muito melhor do que aquilo que nós pedimos. Quantos creem nisso? Ele tem uma resposta melhor para nós. Ele tem essa resposta melhor. Agora, como ir mais fundo, que é o tema do, nosso, do, do, do mês sobre fé? Eu falei assim, preciso tomar cuidado para dizer assim, hoje vou dar a última palavra sobre fé. Tem dupla interpretação, né? Você pode pensar, bom, ele vai ministrar, é a última ministração sobre fé. Ou você pode pensar, mas que convencido, ele vai dar a última palavra sobre fé. Quando pensou isso? Então eu falei, preciso tomar cuidado, hoje é a última palavra sobre fé. Então entenda bem, hoje nós vamos ministrar sobre fé e encerramos essa série. Então, Hebreus 11 é o trecho clássico sobre fé que vocês aprendem, que nós aprendemos, né? mas no Novo Testamento, nos Evangelhos, você vai ver uma série de histórias, passagens, série de eventos que Jesus fala sobre fé. Quantos perceberam isso? Que quando fala é de fé, a gente vai logo em Hebreus, ver os heróis da Bíblia. Você vê, fala de Noé, puxa vida, Noé, ele teve uma palavra de Deus, teve fé para construir uma arca, coisa que foi inimaginável. Né? Fala de Abraão, fala assim vai, sai da tua terra, vai para uma terra que você não conhece que promessa é essa? Que, que profecia? quem é que vai obedecer isso? você vai ser pastor quem é que vai obedecer isso? eu estou querendo ser médico e ser rico mas para lá eu assim, você vai e sai da tua terra vai para um lugar que você não conhece vai para lá e ele foi, é louco de fé você vê a história de Abraão, Isaac, Jacó, todos eles são citados como heróis da fé. Mas também tem no meio, tem no meio graças a Deus, tem no meio, ele cita até a Sara, a Sara que deu risada quando falou, deu uma palavra profética. Quando nós damos risada lá no nosso interior, recebendo uma palavra de Deus, lá no interior faz assim, o ah, que, que é isso? Isso não é para mim. Foi o que eu fiz. Mas graças a Deus que nós, se nós nos identificamos com a Sara Graças a Deus, que Hebreus 11 coloca Sara como uma das, uma das heroínas da fé. Coloca Sansão do jeito que ele era. Sansão, né? Sansão hoje seria colocado entre os, os, os super-heróis né, dos, dos, dos filmes aí, podia ser mais ou menos parecido com o Hulk, né? Mas ele aparece lá, um cara que ficou lá, ficou, ficou com a mulher, que foi uma prostituta, depois ficou lá sendo enganado, enganando, sendo enganado, e, mas ele está lá como herói da fé, então nós temos esperança. Né? Quantos creem que nós temos esperança de ser incluído nessa lista? Não é? Mas lá no Novo Testamento, então voltando aos Evangelhos, você vê, por exemplo, eu separei quatro passagens, e eu vou só citar, né? e, que, e, e, quatro e quatro. Os primeiros quatro versículos, por exemplo, Mateus 8, 8 10, fala assim, da cura do criado no centurião, Jesus elogia o cinturião pela fé que ele, grande fé que ele teve e o, o servo dele foi, foi curado. Mateus 15, 28, quando elogia a grande fé da mulher cananeia, a pastora Priscila falou na última ministração, elogia a grande fé daquela mulher que clamou, suplicou, a ajuda do Senhor e a filha foi abençoada. Depois tem Mateus 9, 22, fala da mulher com fluxo de sangue, né, que também foi abençoada, foi curada. E Lucas 5, 20, fala do paralítico de Cafarnaum, que a, Jesus vê a fé dos amigos dele que carregaram uma cama, desceram do teto e colocou diante de Jesus, próximo de Jesus, grudado em Jesus, na frente de Jesus, colocou assim. E Jesus viu a fé, não daquele paralítico, mas viu a fé daqueles que trouxeram aquele paralítico, e ele abençoou, falei, grande é a fé desses, desses que trouxeram. Né? E depois, tem quatro versículos que é muito interessante, Mateus 14, 31, Jesus fala, fala com Pedro, né, quando Jesus anda sobre o mar e convida Pedro para ir pra, com ele, e, chama, e Pedro fica com medo, vocês conhecem a história, começa a afundar, Jesus fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Mateus 17, 20, fala da pequena fé dos discípulos né, que não conseguiram libertar um lunático. E Jesus fala que homens de pequena fé. Está falando para os seus discípulos. Depois, eh, Lucas 17, 4 a 6, quando fala do dever de perdoar o irmão arrependido, quantas vezes? Não, Jesus fala 70 vezes 7. Aí os discípulos falam, aumenta-nos a fé. Aí Jesus bom, se vocês tiverem fé, com pequena fé, como um grão de mostarda, que é tão pequenininha, vocês fariam coisas impossíveis. Então nós vemos aqui os versículos que mostram, mostra assim, de um lado mostra, por exemplo, pessoas curadas, né, e depois de um lado, são elogiadas, pessoas comuns, como eu e você. E outro lado, discípulos, aqueles que estão junto com Jesus. E Jesus exorta de uma forma carinhosa, de uma forma construtiva, de uma forma de levantá-los, de animá-los. E fala, oh, homem de pequena fé, você precisa aumentar a fé. A sua fé ainda está pequena, tem pouca. Creia mais, creia mais. Em outras palavras, confia mais no Senhor. Né? e Jesus está ensinando a nós, para a gente confiar mais no Senhor. Muitas vezes nós ficamos como aqueles que receberam uma cura, uma resposta pontual. Aquele caso estava paralítico e ficou curado. Estava né? um fluxo de sangue, foi curada. O outro foi descer, o cego, foi liberado. E assim por diante. Mas uma coisa que é interessante, que quando fala da mulher com fluxo de sangue, fala da mulher com fluxo de sangue, essa passagem, a mulher não somente foi curada, Todos os outros casos que eu citei, todos eles foram curados. A distância, centurião, servo do centurião. A mãe, cananeia, para a filha que estava doente. Mas quando chega aqui, na mulher, na, na, o paralítico, né, por causa da fé dos amigos, o fluxo da mulher do fluxo de sangue foi a única que chegou perto de Jesus. E chegou a tocar, chegou muito mais próximo do que aquele paralítico que foi carregado. Diz a palavra que ela abriu, enfrentou todos os obstáculos à frente para chegar em Jesus e tocar nele. É preciso que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, Ele é, o Senhor é, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Para esta mulher, a resposta foi diferente, não foi a tua fé te curou, mas fala, a tua fé te salvou, e a palavra salvou, aí o verbo salvou, é sozo, vocês conhecem o sozo, sozo é cura, libertação, salvação, quer dizer, é algo completo, corpo, alma, espírito, porque qual a diferença? Tocou em Jesus, tocou em Jesus, essa é a grande diferença, e pessoas comuns, e Jesus fala assim, como nós, como discípulos, que já conhecemos muito mais da palavra, conhecemos a Escritura, como que nós temos que chegar mais perto de Jesus. É uma exortação para nós, como discípulos de Jesus. É interessante quando fala de Pedro, vocês imaginam, Pedro está no barco. Já tinha acontecido uma situação anterior parecida, em que havia uma tempestade, e o barco era jogado de um lado para o outro. E Jesus está no barco, dormindo, ele acalma aquela tempestade eles falam, mas quem é este que até o mar as tempestades obedecem e nessa segunda passagem que há uma nova tempestade mas desta vez os discípulos estão sozinhos inclusive Pedro e Jesus aparece no meio da madrugada andando sobre as águas eles falam o que? é um fantasma é um fantasma aí Jesus fala assim não tema, sou eu Aí Pedro fala assim, se é o Senhor, deixa-me ir aí andando sobre as águas. Jesus fala, vem. Gente, quando Jesus falar, vem, o que, que você vai? Você vai correndo mesmo? Você olha para o mar, não, primeiro você não olha mais, não, aqui não dá pé. Colocamos um monte de senões. Mas Pedro, pelo menos, era discípulo, mais chegado, ousado, ele começou a ir, ele foi. Mas ele olhou o vento, as ondas, tirou os olhos de Jesus Tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Aí ele começou a clamar por socorro. E Jesus falou ao homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele estende a mão, pega Pedro e leva a salvo para o barco. E quando eles entram no barco, a tempestade cessa. O mar se acalma. Quantos de nós estamos olhando, caminhando, olhando para Jesus? No meio... Muitas vezes, daquilo que parece impossível, nós obedecemos a Ele, nós seguimos, temos o Deus de uma palavra, falou, vem, então estou indo. Mas surgem as tribulações no meio desse caminho. Surgem as preocupações com as coisas naturais. Se, se faltar isso, se faltar aquilo. No meio dessa pandemia, quanta ansiedade, quantas coisas que vêm na nossa mente, que fazem com que, em vez de a gente continuar em direção a Jesus, olhando para Ele, nós olhamos para o lado. E deixamos-nos de aproximar, aquela, ter aquela proximidade com Jesus a, quando a, a ponto de a gente pegar na mão. Mas o que acontece? A gente não consegue chegar lá, por quê? A gente, preocupações, os problemas nos afastam, desviam a nossa atenção de olhar somente para Jesus. Mas quando Deus, Jesus, Jesus fala para ele, tenha fé, né? estende a mão, Pedro tinha duas opções, ou eu obedecia, continuar obedecendo, crendo nesse Deus que, puxa, está andando sobre as águas, eu tentei, mas estou afundando, é uma realidade. Então ele podia falar, não, não vou não, estou afundando. O senhor falou, vem, mas é, aí deve ter uma rocha, mas aqui não tem nada, estou afundando. Eu vou voltar para o barco. Pedia, podia pedir para o senhor, joga uma corda aqui, joga uma boia, não sei se tinha boia na época, joga uma corda, faz alguma coisa, e podia dar suas braçadas e voltar para o barco e muitas vezes nós fazemos isso diante das dificuldades, voltamos para o barco, só que o barco continua sendo fustigado pela tempestade, você não acrescentou nada de melhor naquilo que já estava acontecendo, você voltou para o ponto zero, mas um ponto zero ruim, de, de aflição, de dificuldade, tem o barco sendo jogado de um lado para o outro. Mas você tem outra opção, Pedro tinha outra opção, ele podia tirar os olhos das dificuldades, das lutas, dos problemas, crer na promessa de Deus, mas acima de tudo, olhar, voltar a olhar para o Senhor. Em vez de dar as braçadas para trás, é ir para frente, estender a mão, falar, Jesus, me ajuda. E o Senhor ajuda, o Senhor ajuda. Eles vão de volta para o barco, no meio da tempestade. Você pensa que você, ah, então eu dei chance para Jesus me ajudar, então agora tudo vai calmar. Não, o mar continuou agitado, eles foram para o barco. E quando eles entraram no barco, então a tempestade cessou. Quando eles está próximo de Jesus, quando você deixa ser conduzido por Jesus nas suas decisões, em obediência a uma palavra que tenha dado, quando você obedece, tudo se acalma. Tudo fica sereno, tudo fica tranquilo. Foi isso que Pedro experimentou. Percebe? Aqueles dez leprosos que foram curados. Dez leprosos foram curados. Jesus falou, vai, mostra, mostra, mostra se mostra ao sacerdote, pede para examinar, vê se ainda restou alguma coisa. E eles vão e são curados. E, mas um deles volta e se aproxima de Jesus. Se prosta aos pés de Jesus e diz a palavra que a tua fé te salvou. Mesma coisa, sozo, salvação, libertação e cura. Muitas vezes nós somos como, talvez, e ele fala, esse era samaritano, Jesus faz muito esse contraste para mostrar a religiosidade, o perigo da religiosidade, talvez os outros nove fossem judeus, Conheciam muito mais leis, mandamentos do que aquele samaritano, que era segregado, Eu podia se sentir inimigo desse povo de Deus, entre aspas. Talvez os nove fossem, eles voltaram e talvez chegassem para o sacerdote e falassem, olha, nós estamos colados, glória a Deus, glória Não é assim que nós fazemos quando encontramos um resultado bom? Glória a Deus, glória a Deus e continua. Aí se empenha mais no trabalho, ganha mais dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, faz um novo projeto e assim por diante. Muitas vezes nós fazemos isso, mas você obedece a, a palavra, aquele samaritano obedeceu, foi indo, mas viu que o resultado, falou assim, mas quem é este, que cura, que cura, estou salvo, ele volta, se prostra e adora o Senhor, proximidade com o Senhor, aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que ele existe, ele é galardoador daqueles que o buscam, então, indo mais, ir mais profundo na fé, é você se aproximar, daquele que te deu essa vida nova, daquele que fez a promessa de vida nova, de vida abundante, e se aproximar cada dia mais dele. Deixe as promessas que ele vai cumprir no tempo certo, ele vai cumprir. Olhe para o autor da promessa, vê os passos que ele está ensinando você a dar. Crer é dirigir a atenção do coração para Jesus. Isso é o Wilson Tozer que diz, Crer é dirigir a atenção do coração para Jesus. É estar comprometido com Ele. As distrações podem atrapalhar. Lembra de Pedro no meio da tempestade. Mas quando o coração está comprometido com Ele, quando você está preso a Jesus, após qualquer desvio, a atenção voltará para Ele e repousará sobre Ele. Amém? Qualquer distração, nós somos sujeitos a distrações, e desviar a nossa atenção do Senhor, mas quando nós temos um compromisso, nosso coração está comprometido com Ele, após qualquer desvio, a nossa atenção volta para Ele, e repousará sobre Ele, nós cantamos hoje, estou tão preso a Ti, estou tão preso a Ti, a bondade e a misericórdia do Senhor, então, ir mais fundo, na fé, ir mais fundo nesta fé, é você aumentar a sua confiança no Senhor. É dirigir os seus olhos para o Senhor. É dirigir os olhos para aquele que fez uma palavra, deu, fez uma promessa. É aquilo que te deu uma palavra de direção que ainda não se cumpriu. É você se aproximar mais dele. Que pode ser que demore para se cumprir, mas você sabe que você vai saber que está dentro do caminho certo. Amém? Quantos entendem isso? Ir mais profundo é relacionamento com Deus é relacionamento com Deus chamar os músicos chamar os músicos se puderem tocar aquela que nós cantamos, estou tão preso a ti mas eu gostaria que você realmente cantasse isso, pode ser? estou tão preso a ti a bondade a misericórdia. o que, que o Salmo 23 no final fala? a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias né? E nós cantamos hoje eu estou tão preso a ti a tua misericórdia a tua bondade isso acontece para aqueles que confiam no autor das promessas aqueles que têm confiança no caso